0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Första kryddbövet 1 18 så står det ordet om korset. Kan alla säga korset? Ordet om korset. I den, den andra formen äldre folkbibeln så står det Budskapet om korset Är en dåskap för de som går förlorade Men för oss som blir frälsta Är det en gudskraft Budskapet om korset är en gudskraft Själva budskapet Och mitt budskap idag Det handlar helt enkelt om korset Det är världens bästa budskap Håller du med mig om det? Det är världens bästa budskap. Men jag vill tala om korset på ett lite speciellt sätt idag. Ni vet Jesus när han uppstod från det döda så slog han följe med två lärjungar som var på väg till Emmaus. Och så står det att han, han gick igenom alla skrifter i gamla testamentet. Och så visade han för dem hur det står skrivet i alla skrifterna om att messias måste lida och dö. Så hela gamla testamentet talar om korset. Men det gör det ofta på ett väldigt speciellt sätt, ofta i dolda skuggbilder. Hebrebrevet bland annat talar om de här skuggbilderna som finns i gamla testamentet överallt. Som i sig är verkliga, men är samtidigt en skugga på en annan verklighet som skulle komma. Och framförallt då när Jesus ger sitt liv på korset. Gamla testamentet är helt fullt av det här. Jag vill ta fram en sån här skuggbild idag. Och tala om det, och det är, det är Moses stav Kan någon hämta en stav? Vi har en stav Jag ska tala idag om Moses israeliterna, det gjorde Simon också förra söndagen Och jag tänkte då att, är det här en slump eller är det en, eller är det en Guds plan? Att vi två söndagar på raken talar om Mose och israeliterna. Eh, eh, jag bestämde mig att predika om det här för snart två veckor sedan. Och jag visste inte vad Simon skulle predika om. Här har vi en stav. Han den här, den dundrar härligt. Ska man, ska... Praise the Lord. Lik kvar där Titta här nu, andra, nej, andra mosebok Det fjärde kapitlet, vers 1-5 Andra mosebok 4, 1-5 Mose svarade Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord Utan säger, herren har inte uppenbarat sig för dig Då sa herren till honom Vad har du i handen? Han svarade en stav han sa kasta den på marken. han kastade den på marken förvandlade den till en orm. Och Mose flydde för den. Men när han sa till Mose räck ut handen och ta den i skärten, Då räckte han ut handen och grep ormen. Och det blev åter en stav i hans hand. Så Mose han fick det enorma uppdraget. Att leda Israels folk ut ur Egypten och ut i befrielse. Men Mose sa till Gud hur ska det kunna ske? Gud sa vad har du i handen? En stav kastar den på marken Och den förvandlades in i det här fallet Till en orm alltså, ni, ni, ni är inte vana vid så här dramatiska predikningar Ni kommer komma ihåg det här Så förvandlades den till en orm Så Gud säger med andra ord Befrielsen ute i djupten Kommer att ske på grund av den där staven. Jag vill säga det redan nu. Den där staven är en symbol på korset. Det är en skuggbild på korset hela vägen igen. Jag ska visa er det idag. Det är helt fantastiskt. Hur Gud predikar budskapet om korset genom Moses stav hela vägen. Det är en sån tydlig skuggbild på det trä. på Jesus skulle ge sitt liv. Och Gud sa släng den, släng den på marken. Då blev den en var, Varför just en norm. Om, om själva, eh, 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 själva syftet med staven var att, att liksom slå människor med häpnad. Varför kunde den inte lika gärna ha blivit en, en duva? Varför just en Titta med mig här i första mosebok 3 så ska vi se. Första mosebok 3 vers 1. Precis som förra söndag ska vi läsa en del bibelställen. Är ni med mig? Det här blir intressant. Första mosebok 3 och 1. Men ormen. Kan jag säga ormen? Var listiga alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen. Vi får äta av frukten från träden i lustgården. Vers 4. Då sa ormen till kvinnan. Ni ska visst inte dö. Titta, vers 14. Då sa Herren Gud till ormen. Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Titta nu, han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Här hittar vi den första profetian om Jesu väldiga seger över djävulen. Men också det att när han besegrar djävulen så kommer ormen att hugga honom i hälen. Och ända från det här tillfället så har ormen representerat onska och synd. Vid ett annat tillfälle, i fjärde Mosebok, så var israeliterna i uppror mot Mose och mot Gud. Och då står det att de välde det in ormar i lägret. Och då ångrade sig israeliterna så de sa: Vi har syndat mot dig, Gud, och mot Mose. Förlåt oss. Då sa Gud till Mose: Gör dig en orm av koppar och sätt upp den på en stång. Och alla som ser på den ska leva. Vad sa Jesus om just den här händelsen? Kan ni det? Johannes 3:14, titta. Alla kan Johannes 3 och 16 men titta ut de två verserna som leder upp till Johannes 3 och 16. Wow, det är så mycket kärlek från Gud i detta. Johannes 3, 14 och 15. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att varen som tror på honom ska ha evigt liv. Så Jesus säger att den där ormen i öknen, det är en skuggbild på det verkliga när jag blir upphöjd. Men hur, 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 kan, hur kan Jesus vara en orm? Hur kan det symbolisera Jesus? Jo, för på korset, där blev Jesus gjord till all Mänsklighetens ondska och synd, din synd, min synd, blev han gjort till på korset. Så när Mose kastar sin trästav på marken och den blir till en orm, då är det samma budskap. Det är samma budskap. Alltså den trästaven som var vilken, som vilken trästav som helst, den förvandlades till en orm. Om min vän det är träkors på vilket Jesus blev korsfäst. Det var trädkors som vilket annat trädkors som helst. Men det förvandlades, det blev till något varpå all mänsklighetens synd och ondska skulle fastpikas och dömas. Och när Mose såg hur, hur staven förvandlades till, till en orm så flydde han. Kommer ni ihåg vi läste det? Men Gud sa fly inte. Ta den i skärten. Men det är ju inte så man tar en orm. Har du någonsin tagit en orm någon gång? Här har vi killen som kan det här. Alltså man tar ju inte en orm i skärten eller hur? Man, man vill ju ta den över huvudet för att den inte ska slingla, slingla sig runt och bita. Så Mose var tvungen att ta den i tro. Är ni med? Och Guds budskap till dig, korsets budskap är flyd inte. Ta tag om korset i tro. Titta nu här något intressant i andra Mosebok 4, vers 16. Vi går tillbaka nu hit, där det handlar om staven. Oh. Kolla nu här. Andra Mosebok 4, 16. Han är Gud som talar nu och säger han, Aaron, ska tala i ditt ställe till folket. Han ska vara som din mun. Och du, Mose. Ska vara som hans gud. Och du ska ta den här staven i handen. Med den ska du göra dina tecken. Här har du treenigheten i de här två versarna. Det var inte Mose själv som befriade Israels folk ut i Egypten. Det var treenigheten. Och de representerar treenigheten. Det, det står här att Moses skulle vara som gud. Han representerar fadern. Aaron skulle vara den som talade. Det är den heligande. Och staven... Det är Jesus på korset. Det var den egentliga orsaken till att de kunde få uppleva befrielse. Där nere för fyr, snart tre och ett halvt tusen år sedan. Och titta nu vad som händer i kapitel 7. Wow. Andra Mosebok 7, vers 8 så står det. Herren satte till Mose Aaron, när och säger till er, låt oss se något under då ska du säga till Aron, ta din stav och kasta den framför fara och så ska den bli en stor orm. Mose och Aron gick till fara och gjorde som herren hade befallt. Aron kastade sin stav. Nu är Arons stav också med, men staven representerar, oavsett om det är Mose eller Arons stav så representerade korset. Um. Och Aron kastade sin stav framför Farao och hans tjänare och den blev en stor orm. Då kallade Farao till sig sina visemän och trollkarlar och även dessa. De egyptiska spåmännen gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. Ändå förblev Faraos hjärta hårt. Han förhärdade sitt hjärta och han lyssnade inte på dem precis som Herren hade sagt. Du vet, här trodde de egyptiska trollkarlarna att nu har vi staven. Nu, nu har vi fått bukt med det här stavproblemet. Eh, men då åt Arons stav upp de andra ormarna. Och på samma sätt så fanns det ett ögonblick på korset. När den demoniska andemakten trodde, nu har vi Guds son, vi har fått bukt med det här problemet. Men i samma ögonblick så tog Jesus in i sig själv all synd och onska och blev gjord till den. Och i och med det så avväpnade han alla ondskans andemakter fullständigt. Det vad det står i Kolosserbrevet kapitel 2. Kolosserbrevet 2. Åh, oh, det här är fantastiskt. Vers 14 till 15. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav, det tog han bort genom att spika faste på vadå? Korset. Och vad hände då? Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem. På vad då? Wow. Ser ni vilken bild som växer fram med den här staven? Och titta nu vad som händer i Andra Mosebok 7, samma kapitel. Vad mer gjorde nu staven? Vi bara läser för tids nu, bara vers 19. Och här sa till Mose. Säg till Aron, ta din stav och räck ut den över Egyptens vatten. Över där strömmar kanaler, sjöar och alla andra vattensamlingar så ska de bli blod. Över hela Egyptens land ska det vara blod. Både i träkärl och stenskäll. Staven. Initierade de tio straffdomarna och nu talas om dem som kom över Egypten. Det var staven som initierade detta. Moses sa till Farao, och aron. Så säger Herren släpp mitt folk. Och Det var genom dessa tio straffdomar som Israels folk skulle släppas fria ur Egypten. Och min vän, på samma sätt är det genom straffdomen på korset som Gud befriar människor ut ur syndens slaveri, ut i frihet. Genom straffdomen på korset. Till att vara ett Guds eget folk. Egypten representerar världen. Faraon representerar djävulen som har väldet i världen. Och lyssna nu, det här är så intressant. De här tio straffdomarna som kom över djupten visar på ett symboliskt sätt så exakt vad som drabbade Jesus på korset. Vad var den första domen? Blod. Och det första som inträffade för Jesus det var den enorma blodstöttningen som inträffade vid, vid gisslingen. Och genom hela korsfästelsen. Och sen kom de andra straffdomarna. Grodor. Flugor. Myggor. Bölder. Pest. Gräshoppor. Hagel. Och om du studerar den övriga symbolismen i... I, I Bibeln så förstår det att det representerade, symboliserar Satan, orena andar, synd, sjukdom, fattigdom, allt det som drabbade Jesus på korset. Och så till sist så kom den, den, den nionde domen, vad var det? Ett totalt mörker över hela Egypten. Hur länge? I tre dagar. Och de sista tre timmarna på korset så var det ett kompakt mörker över hela Jerusalem och över Jesus själv. Och så kom den tionde och sista plågan. Det var att allt förstfött i Egypten skulle dö. Och på korset så var det Guds enfödde son som dog. Och Paulus kallar honom för den förstfödde från det döda. Och det ledde sen in i, i påskmåltiden som i sig också är en, en, en skuggbild på Jesus. Paulus säger i Korintherbrevet att vårt påskarlam Jesus och så vidare. Eh, så det finns så mycket intressant här. Jag kan inte stanna upp och gå in på, på detaljerna här. Men vad är korsets budskap är? Jo, vi allt detta står det att fara hos hjärta förhärdades. Korsets budskap till dig och mig är förhärda inte ditt hjärta. Ta emot korsets budskap. Förhärda inte ditt hjärta vid allt detta. Ta emot budskapet. Och Här kommer nästa sak. Den tredje punkten. Korsets budskap det är total seger på alla områden. För, för när Mose... Misers folk stod vid röda havet med Egyptens armer i hälarna. Då var det en omöjlig situation. Det fanns ingen väg ut. De var helt förlorade. Men då säger Gud, räck ut din stav. Över röda havet. Och när han räckte ut staven, då delade sig havet fullständigt. Och beredde en väg. Och på samma sätt min vän. Så var det så också med människan. Att det var omöjligt för människan att frälsa sig själv. Människan var helt förlorad. Det fanns ingen väg. Alla religioner försöker hitta den vägen. Men det är hopplöst. Det finns ingen väg. För människan att genom egna försök och ansträngningar. Försöka nå fram till Gud. Och begripa honom och bli frälst. Men Korset. Korset beredde vägen ut för människor som vill gå ut i frihet ifrån mörkret och syndens slaveri halleluja Åh, är du tacksam för korsets budskap det öppnade vägen ut i frihet men vet du vad de vände sig om och så fick de se Farao och Egyptens armer också komma springande genom Röda Havet. Då sa Gud räck ut din stav igen. Och så dränktes de allihopa. Vattnet återvände. Och på samma sätt så har Gud genom korset ordnat med en total seger över Satan och all den onda andemakten. Och Jesus sa de ska inte kunna göra någon skada. Wow. Är det någon som blir glad här idag? Halleluja. Jag är glad jag kom hit så jag fick predika mig själv glad. Oj, oj, oj. Men hur många vet att bara för att du har blivit frälst det betyder inte att djävulen inte kommer och försöker. Så hur ska vi då kunna stå fasta i den seger som har vunnits? Jo, vi ser det i det första som inträffar. När de kom över på andra sidan eh, röda havet så är det första som inträffade. Det var en speciell strid. Amalekiterna kom. Och Amalekiterna var inte vilket folk som helst. De var, var ett perverterat rövar folk. De stod för hemska saker. De slogs inte som vanliga arméer. De var ett brutalt rövarfolk. Och därin träffade en strid som inte liknade någon annan strid som israeliterna hade senare. Utan var väldigt speciell. Och det var en väldigt speciell seger som vanns. Just vid det tillfället, direkt. Och det finns så mycket att se i den där striden. Jag har inte tid att gå in på alltihopa, men vi ska se staven. Titta här i andra Mosebok, 17. vers 8-5. Nej, 8-15. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Joshua. Välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig övers på höjden. Med Guds stav i handen. Joshua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Medan Mose, Aron och Hur steg upp övers på höjden. Och så länge... Vad hade, han i stav, vad hade han i handen? En del de kanske tror att han bara hade handen upp. Men det var inte Mose hand som var det viktiga. Att det skulle hållas uppe. Det var staven. Och om staven var lika tung som den här liksom så kan man förstå att hans arm blev trött efter ett tag. Det var tung stav ni har hämtat åt mig. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när, när han lät handen sjunka. När korset gick ner. När staven gick ner. Och inte ett kors han höll men det representerar korset. Det finns så, det finns så mycket i det här. Oh. När Mose hände blev tunga tog de därför en sten och la under honom. Och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och hur hans händer. En på var sida så hölls hans händer stadiga till solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Herren sa till Mose, skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det och inpränta det hos Josua För jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. Herren mitt baner. Alltså Josua och Israels folk, de var inga krigare. De hade aldrig krigat deras, deras. De var slavar, de visste hur man gjorde tegelsten typ. De hade aldrig hållit ett svärd, de hade aldrig tränat. Här möter de specialister på krigföring, de möter ett otäckt röva folk. Men de vann seger. Men det var inte för Joshua var tränad. Han blev tränad till sist men han var inte tränad general. Han, de var inga tränade soldater. Hur kunde de vinna seger? För det fanns en stav. Som var uppräckt. Som symboliserar korset. Det enda som gör att du kan ha seger i ditt liv. Vi vinner aldrig seger egen kraft. Vi vinner inte seger genom att hålla upp vår egen duglighet. Så länge vi håller upp vår egen duglighet så länge lider vi i nederlag. Men när vi håller upp korset, när vi fokuserar på det, när vi fäster vår blick på det, när vi tror dess budskap, då vinner vi seger i varenda strid min vän. Vart du än går så kommer du att gå mot seger så länge du ser till korset. Det är, ju, det, är det som gör. Vi frågade hur kan vi, hur kan vi fortsätta i seger? Hur kan vi stå fast i segern som har vunnits genom röda havet, korset? Det, 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 det här är det enda sättet att uppleva och stå fast i den seger som redan har vunnits. De som ner, nere, Israeliterna, de kunde hela tiden blicka upp mot höjden. Och Där såg de Mose och de såg en stav. Vi kan hela tiden, låt oss alltid ha blicken fäst vid korset. Låt det bli baneret. Mose, han kallade här Herren mitt baner. Ett baner det är någonting som bärs med i en strid bland arméerna. Och det där baneret hos alla arméer, i världens olika arméer, det symboliserar hela den krigsmakten, den myndigheten, den regeringen. Den, det, det liksom, allt, alla de resurser, varje soldat kan se att baneret, det som backar upp oss, det är hela, hela vår apparat liksom. Och korset när vi ser till det. I vår strid och vår kamp, det säger till oss. Du kan räkna med all Guds kraft och all Guds makt i den situationen du befinner dig i. Wow. Titta här. det sist. I andra Mosebok 17. Om du inte har blivit glad hittills så kommer det bli det nu. Vi, vi, vi är fortfarande här i kapitel 17. Vi backar tillbaka lite grann i samma kapitel där Malikiterna blir besegrade. Titta vad som händer. Där var det var en annan kamp. Det var en annan svårighet. Och då står det i vers två. Då grälade folket på Moses och sa: Ge oss vatten att dricka. Moses svarade Varför grälar ni med mig? Varför sätter ni Herren på prov? Men folket törstade efter vatten och de klagade på Mose och sa: "Varför har vi fört oss ut ur Egypten så att våra barn och vår boskap måste dö av törst?" Då ropade Mose till Herren och sa: "Vad ska jag göra?" Nu ja, han där igen. "Vad ska jag göra?" Men det här folket snart stenar de mig. Herren svarade Mose: Ta med dig några av de äldsta isel och gå framför folket. Och ta din och ta i din hand staven. Ta i din hand staven. Vad skulle han göra då? Men vilken du slog på Nilfloden och gå. Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ur den så att folket får dricka. Mose gjorde så inför de äldste i Israel. En stav som slår på en klippa. Vad är den bild på? Första Korinther 10. Paulus säger den klippan var Kristus. Och staven som slår på klippan en bild på när Kristus, Guds son, blir slagen och fastspikad på korset. Och det gjorde att livgivande vatten bröt fram och gav liv till de törstande. Och på samma sätt så är det korset. Det enda som gör att livet, den helig andes liv bryter fram och når fram till världens törstande människor som inte har kunnat släcka sin törst i någonting annat på den här jorden. Jesus sa, om någon törstar så kom till mig och drick. Detta sa han om anden, står det. Men titta nu i vårt sista bibelställe. Vi går fram från andra mosebok långt fram i tiden till fjärde mosebok och kapitel 20 Nu inträffar någonting allvarligt I fjärde mosebok 20 så står det av vers 2 och 3 Och församlingen saknade vatten Nu är de törsta igen och därför slöt de sig samman mot Mose och de folket klagade på Mose och sa, om vi ändå hade fått dö när våra bröder drog dog inför Herrens ansikte. Titta nu, vers 7. Och Herren talade till Mose. Han sa, ta staven och kalla samman församlingen. Staven skulle vara med. Du och din bror Aaron och tala till klippan. Inte slå den. Tala till den. Inför deras ögon och den ska ge vatten. Så ska du fram vatten åt dem ur klippan och ge församlingen och dess boskap att dricka. Då tog Moses staven som låg inför Herrens ansikte så som han hade befallt honom och Moses och de kallade samman församlingen framför klippan och han sa till dem Lyssna ni är upproriska alltså nu är Mose fed up. Och det var ju fed up någon gång. Han är mer fed up än någon fed up. Lyssna ni är upproriska kan vi ju denna klippa skaffa fram vatten åt er sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan. Och mycket vatten kom ut så att både folket och boskapen fick dricka. Allt gott och väl? Nej. Men han sa till Mose Aaron eftersom ni inte litade på mig. Och inte höll mig helig i en barns ögon, Ska ni inte få föra in denna församling i det land som jag gett dem? detta var med ribasvatten vatten där Israels barn tvistade med herren och där han visade sig helig bland dem så många människor många har förstått att vad Mose gjorde var fel det här orsakade att Mose fick inte leda in dem i löfteslandet Guds vrede blev upptänd det kom en dom över Mose som var att du får inte leda folket in i löfteslandet. Och många har förstått att, att, att vad Mose gjorde fel, det var att han skulle ha talat till klippan. För det var det Gud sa. Han skulle inte ha slagit på klippan med sin stav. Men han skulle ha staven med, han skulle ha den i handen, men sen skulle han tala till klippan. Men varför? Varför var det så fel att slå på klippan? Jo, för att Jesus ska bara bli korsfäst en gång. ett försök att göra det två gånger, du upptände Herrens fred Och efter att vi har tagit emot korsets budskap och fått del av den helige andes liv. Därefter korsfäste vi inte Jesus igen. Hebrevrud talar om det. Och vet du vad det handlar om? Det handlar om en evig trygghet. Det är inte så att du blir frälst och så tappar du din frälsning och Jesus måste upp på korset igen och du behöver bli frälst igen. Nej, du kan bara bli frälst en gång. Så ingenstans i Nya Testamentet att du tappar din frälsning, blir frälst. Tappar din frälsning, blir frälst. Jag har pratat med kristna liksom. Hur är det med den och den? Ja, han var frälst men nu är han inte frälst längre. Vi hoppas att han ska bli frälst igen. Det funkar inte så. Men du blir frälst en gång. Sen kan du vara trygg i din frälsning och när du sen möter svårigheter i livet svåra omständigheter som inställs folk du ska ha med dig korset du ska hålla tag om det men sen talar vi trot tro till omständigheterna och korset är det som gör att vi upplever seger är ni med? ska vi stå upp tillsammans Fader vi tackar dig för korset. Vi tackade Jesus att du gick hela vägen. Du sa Jesus kvällen innan finns det något annat sätt men det fanns inget annat sätt. Tack Jesus för vad du gjorde för oss.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.